0: Histeria
1: Colectiva.
2: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia. O ocultismo Casos supernaturales Literatura Y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde sea que se encuentren A la hora que se encuentren escuchando esto Muchas, muchas gracias por entrar Al en espectro sonoro Y dejarnos llevar todo el terror A sus oídos Yo soy Fernando Santamaría Y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc Mejor conocido como Corporación Malito Ah... Um, nos encontramos en algún lugar del vortex interdimensional, en el espacio entre los espacios, pero hoy estamos, sí, hoy querido escucha, hoy estamos en tu hogar. Eh, quiero presentar a la mesa reñoña, a los poderosísimos eh, directores del mal de esta corporación. En algún lugar de su pantalla se está manifestando el hombre, el mito, la leyenda, el buen doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, estoy muy bien y tengo un aviso para todos los empleados de Corporación Malito. La mancha de moho que se está formando al fondo del cuarto de archivos no no parece la silueta de un ser humano. Por favor no la dirijan la mirada, no la vean, no le hablen. Con un poco de suerte se irá. No
2: exista alrededor de ella. Este, y sobre todo no le avienten nachos. La última vez terminó muy mal. Eh, y limpiando un poco de los nachos de la última vez en esa esquina, en el rincón atrás de la fotocopiadora, aparece la barba más tupida de la oficina, Ricardo Midina. Ricardo Midina, ¿cómo estás?
1: Te voy a, te voy a denunciar. Primero me ninguneas mi microfonito y ahora me estás ninguneando en la oficina que pertenezco en la esquina, que soy el del que va a Solo estás recogiendo los totopos. Está bien, ¿no? está bien, mira. Yo acepto tus insultos porque si no, no como, porque si no, no me pagan. Pero eso es abuso de poder, mi amigo.
2: Bueno, este... no, no, no quería ponerte en evidencia, pero tú fuiste el que le dio totopos a la criatura. <risa> sí, sería. Lo tiras, lo limpias.
1: <risa> Buenas noches, amigos. Gracias por estar acá. Ustedes primero para grabar y también ustedes que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en otra de nuestras reseñas tan hermosas que nos
2: quedan siempre bien
1: bonitas. Entonces, venga, vamos ya, vamos a empezar.
2: Excelente, doctor. Hoy en nuestra reseñoña, que ya tiene un ratito que no grabábamos una, que hay en la caja de Pandora. Abrimos la caja de Pandora,
0: se oscurecen las luces y comienza a moverse un jinete en su caballo en una secuencia de dos segundos que se repite una y otra vez. Vamos a hablar de Nope, Nel, Nope, <risa> Nelson, <risa> Noles. Deberían de haber llamado Nel, pero estaba
2: bien. Claro, claro, porque es el slang mexa, el, el equivalente del Nope es Nel. Nel. Nel pastel. Hoy vamos a hablar de la obra más reciente de Jordan. Eh, me voy a reír y llorar, Peel. Eh, nope 2022, una excelente película de ciencia ficción dura. Este error... Sí, ya lo iremos viendo, ya hemos platicado, se desdibujan las líneas entre los dos géneros, lo hemos dicho mil veces y yo lo voy a repetir hasta el día que me muera. Y trae una crítica social dura, trae una crítica hacia los medios dura, y entre más dura la... No, ¡Ah, qué dijeron! Eh, pero eh, lo hace a través de una película como creo que no se había visto en un buen tiempo. Hemos hablado últimamente de que hay películas que están surgiendo y que nos están reenseñando a ver cine nos están haciendo sentarnos y poner atención a lo que está pasando, a lo que se está oyendo y creo que Nope entra dentro de esa categoría, sobre todo porque al menos a mí y a mucha gente eh, sentimos que nos quedó a deber Nope de Jordan de, este, de, de Jordan Peele, en, que se estrenó en 2019 ya he estado haciendo las pases con ella, ya hablaremos de nosotros en algún momento, pero con esto a mí me ha recuperado el señor eh, que se consagró con, en el programa de Jordan y Key Cuando era comediante Y que ha dado un paso natural al horror Porque de la risa al dolor Y de la risa a las lágrimas Solo hay un paso Entonces hoy vamos a hablar de Nope Doctor, Ricardo Qué cangrejos con Nope Sin ver,
0: spoilers Comencemos con ese pequeño detalle técnico Para todos nuestros escuchas Primero le dedicaremos unos minutillos a la película Sin hablar de cosas que se consideren que arruinan la trama el spoiler simplemente vamos a hablar ligeramente de lo que vemos, lo que es, la transición es alguna opinión base y una calificación y luego ya nos damos eh, duro y tupido y la deshacemos con nuestra crítica ácida y mordaz no, a mí la verdad este, el nombre me entiendo de dónde viene es una expresión muy norteamericana que hasta decimos ahorita la broma, nel, es casi como así y nope, no voy a hacer eso entonces es un poco como el me reo, me reo, me reuso de poki. Sin embargo, bueno, aquí están los protagonistas enfrentándose a una situación que parece fuera de la ordinaria, que raya a veces en lo sobrenatural, qué es, qué es, qué es. Y durante varias veces en la película los protagonistas se ven en una situación en la que la única frase que les sale decir es y nope, no voy a hacer eso. Lo cual está gracioso porque sí juega un poco con el sentido del humor de lo estúpidos es que suelen ser los protagonistas en los filmes. De ahí bajo al sótano a oscuras con una vela que probablemente se me va a apagar a mitad del viaje. A ver qué coño fue ese ruido raro, ¿no? Y pues no acaba bien. Aquí, como que hay un pequeño instinto de preservación en la mente de los protagonistas que está muy gracioso. Porque ellos mismos se rehusan a veces. O sea, dicen, ah, no, eso no lo voy a hacer. Y está bien, está bien, es una reacción también bastante humana. La película la comparan mucho con estas nociones de los mitos de Tulu, en el sentido de que hay algo que no tiene explicación y que incluso el percibirlo es como raro porque no acabas de entender qué es. A mí en lo personal me dio mucho esta idea de los criptozólogos que se andan ahí persiguiendo al pie grande y chupacabras y a todos esos, que por más que se esfuerzan, por más que lo logran o más, no ven más que siluetas más que pequeñas, así, Oh, oyeron eso y te quedas con la duda bueno, estos serán actores y se están haciendo tontos así genialmente buscando un monstruo que no existe o realmente o creen que, ¿no? que, que hay algo y están dedicando su tiempo su vida y su esfuerzo a pasearse por el bosque a que les pasen 40 mil cosas terribles que no tendrían que ver con el pie grande y sin embargo ahí están confiando de que van a poder ...descubrir qué es eso, ¿no? Yo siento que por ahí va la trama... ...no sé ustedes cómo la, la vieron...
2: ...Ricardo, Nope.
1: ...ay, tengo muchas cosas que decir... ...pero sí, o sea... ...sin spoilers les puedo decir que a mí me encantó... ...la película, porque... ...por un lado esperaba mucho, pero sin esperar nada... ...es decir, como no sabía de qué iba a ser... solo sabía que era de este güey... ...había visto sus trabajos pasados... ...y sabía que era de ciencia ficción... ...o sea que no iba tanto por el lado del horror... ...sino por el lado sci-fi... ...dije... Espero mucho porque quiero que me guste, pero al mismo tiempo no espero nada porque no sé qué esperar. No sé qué voy a ver. Y la verdad es que salí súper satisfecho. Me dieron todo lo que yo hubiera querido y más. Eh, voy a destacar muchísimo las actuaciones. Es, son, yo creo que uno de los hitos de esta película. Eh, también la fotografía. Es, es, siento que es un overkill la fotografía de esta película. No tenía que ser tan buena y sin embargo lo es. Y la trama, el guión, todo está... Hecho muy, muy bien. Es una muy buena película, hecha muy bien. Y sí, la historia en particular, yo también lo siento así, o sea, pero eh, quería... Ya iba ya llegué yo buscando el comentario social, como de, ok, ¿qué nos quiere decir? Sí, la trama, sí, el guión, sí, todo esto. ¿Pero qué más? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué crítica viene? Y la identifiqué y todo. Entonces también eso se me hizo, además, muy... Eh, pues voy a decir necesario, pero más como muy actual. O sea, una plática que ahorita está pasando con con pues muchas empresas y tal, entonces todo bien, todo bien con esta película, muy recomendable.
2: Uh, no, pues básicamente la trama es la siguiente, O.J. que vive en un rancho, vive y mantiene un rancho de entrenamiento equino, entrenamiento de caballos junto con su padre, eh, Otis, él es O.J. Otis Jr., eh, se están enfrentando al hecho de que tanto dentro de los medios eh, como dentro de las películas ya no son tan requeridos los animales entrenados. Es la época del CGI, pero ahí no empieza la película. Empieza con OJ y con Otis padre eh, en el campo y algo sucede, algo viene del cielo, algo daña a su padre. Les estoy dando los primeros minutos de la película, entonces no cuentan como spoilers. Lo primero que van a ver cuando se sienten, pero incluso antes de eso van a ver un prólogo en el cual hay caos. Es un caos completo, no sabemos qué está pasando Hay gritos, un animal salvaje Y después nos va a hacer mucho sentido ¿Por qué sucede? Porque incluso nos lo repiten después Pero tiene una crítica dura Como decía Ricardo, ahora no solo hacia El hombre blanco Sino en general hacia los medios Normalmente controlados por el hombre blanco Pero sin importar quién esté detrás de las cámaras Pil nos dice Hay algo Que del hombre y de las personas Que estén detrás de la cámara, detrás del discurso que van a utilizar para decirte a dónde ver, qué ver, qué no ver, y eso lo van a seguir también usando para oprimir al otro. <coughs> al grado que incluso se puede capitalizar una tragedia, como sucede después. Entonces, eh, yo creo que pone el dedo en la llaga a Jordan Peele de nuevo, y si bien tiene sus momentos como de buen mole, eh, pues la verdad es que es una película de sci-fi. O sea, yo la pongo en la misma categoría de sci-fi duro de alguien si quiere. Eh, Arrobenme lo que quieran Entonces eh, básicamente así empieza Y cuando comienzan a, hacer, a darse cuenta Que su, en su entorno algo está sucediendo Y que no Y que no están entendiendo No solo qué pasa sino por qué pasa que La gente está desapareciendo Los caballos están desapareciendo eh, Entonces decide él y su hermana Em se ponen a investigar no Porque pues una vez que muere el padre eh, Pues el negocio está flaqueando Tiene que competir contra un rancho que está al lado Que es un rancho de fantasía estos ranchos que son parques de atracciones y no solo eso, sino que pues se lo están comiendo. Finalmente eh, el rancho es exitoso y pues quieren las tierras de Oye. Um, la verdad es que yo creo que orbita alrededor como de una onda de thriller y misterio muy bien armado, con sus toques de comedia que pues al final mete pil de una manera muy natural. Y pues tiene una historia muy fuerte, porque además es corta. Y me refiero corta a que directo y al punto algo raro está pasando, hay que resolverlo. Y una vez que lo resolvamos, pues bueno, ya lo hicimos. Y sobre dos eso... Horas, se... pero... Es una trama muy sencilla. No es corta.
1: O sea, okay, prácticamente no es corta, pero sí... Trama... No quise bueno, si decir corta. Es
2: una, es una trama sencilla. En dos ah. horas. Muy bien establecida y sólida. Sí. Perdone usted, semántica. <risa> es
0: una trama corta y sencilla. Dos horas diez fue lo que vi en mi... Bueno, una mi trama sencilla
2: que dura dos horas, pero... Está muy bien puesta. Uh, eso con Love the Jordan Peel. Igual no estamos diciendo mucho porque entrar ya en materia es ya entrar en sustancia. Y este es un estreno que está en cines. Estrenó el 25 de agosto en México. Entonces eh, es un buen momento para que si quieren pueden ponerle pausa al programa. Porque nos vamos a seguir ¿con qué, doctor? Con los spo -po -po spoilers, spoilers, spoilers. <risa> ya están advertidos. A partir de esta línea va a haber spoilers. Entonces agárrese fuerte y despídase. O quédese con nosotros para comentarla, si ya la vieron o si no les importa aventarse la reseña, para después ir a verla en cines. Porque además, esto sí es importante, antes de que te vayas, amigo, que no quiero ir spoilers, es importante verla en cines, tiene un gran sonido, tiene una gran fotografía, que era lo que comentaba Ricardo, y está filmada en IMAX. Yo no suelo ser luego muy partidario de estas cosas, pero siento que si hay películas que sí están filmadas en IMAX, no solo las hicieron grandotas, ¿no? Entonces, en IMAX creo que la van a poder disfrutar un montón, porque además eh, el antagonista se va a comer la pantalla. Dicho esto, vámonos Recio. Spoilers, Doctor. Nope
0: 2022, Jordan Pele. Bueno, ok, miren, para comenzar, yo sé que a ustedes les hiperencantó la película. A mí se me hizo buena, pasecas, secas. O sea, buena o quizás un poquito arriba de lo mediocre, ¿no? Está oh, divertida. A ver, a ver, a ver. Es un episodio de la invención desconocida Chafa. O sea, es como el de pánico a 30.000 pies de altura, del tipo Ajá. que voltea al ala y ve que hay un gremlin que se está comiendo el avión, uh -huh. y que la gente no la quiere creer porque cuando voltea no ve nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues Hay una cosa rara que al inicio no sabe si es un parcatillo volador un UFO, porque parece un platillo, tiene la forma así como oblonga, y pues se está llevando gente, así tal cual, así de uf, para arriba, ¿no? Bien mío, pues y luego tiene a bien escupir todo lo inorgánico, ¿no? Entonces el papá de, de O.J., precisamente Otis, muere porque bueno, todavía no sabían qué estaba pasando, qué cangrejos estaba ocurriendo. Le cae una moneda a alta velocidad porque pues esta cosa vuela arriba, vuela entre las nubes, está muy escondido y pues, le atraviesa el ojo y le, se le clava en el cerebro. Bye. Uh -huh. Y a partir de ahí el negocio se les viene abajo. Oye y no es precisamente carismático, entonces tiene el problema que aunque quiera hacer el trabajo, casi el papá de ser el que manejaba a los animales, en las películas, no lo logra, no tiene ese tacto, ¿no? Su hermana ya hace mucho se de, abandonó el negocio de los caballos, no lo va a ayudar al hermano por, pues, por compasión, yo creo. Ella se está dedicando precisamente, quiere ser guionista, quiere hacer películas, o sea, quiere seguir en los medios. Quiere andar en mañana. moto,
2: quiere bailar, quiere ser fotógrafa.
0: Pero bueno, está con un plan en la vida, es hacerlo todo y probarlo todo. Entonces, este, es graciosa la relación de los dos. Y cuando descubren que pues esta condenada cosa se está comiendo a los caballos del rancho, deciden que hay que grabarlo. Vamos a volvernos famosos grabando al criptomonstruo, ¿no? O sea, a la entidad, al ovni, lo que sea. Y de aquí, pues a Ofra, así literal, así. Vamos a salir en, en la tele y nos vamos a volver famosos y vamos a hacer mucho dinero. success, ¿no? Sí, claro, pero pues, la maldita madre come gente, entonces este no está tan sencillo. A mí me pareció gracioso, porque sí tiene un sentido humor muy morboso, todos los intentos por grabarlo como fallan. O sea, porque es hasta de chiste de que no logran tomarle una buena foto, no logran tomarle una buen video. Porque esta entidad, como está flotando entre las nubes, parece que genera un campo electromagnético que descompone todo lo eléctrico. Entonces, todos nuestros dispositivos hoy en día son electrónicos, así que, pues, buena suerte teniendo eso cerca. Al punto está de que ya para el final de la película se consiguen a un documentalista experto en grabar animales salvajes que se saca la cámara así de 1930, 40, así de ruedita. y Esa <risa> escena está genial. O sea, la verdad, eso es ese momento, a partir de ahí, yo la película la disfruté mucho. Está muy bien contado esos momentos de que ponen a los seres estos a los esos como que anuncian en las tiendas que ponen con un ventilador abajo y que se mueven solitos uh -huh. todo ese momento está genial o sea, yo la verdad la película digo, la estaba disfrutando pero no se me hizo buena hasta que llegan a la escena en el rancho de atracción que tienen al lado el, ahora sí que el dueño del rancho también ya descubrió esta cosa pero le están dando de comer caballos que le compré a Uyé. OJ diciéndole, oye, luego me los vas a... Te los puedo comprar de vuelta. Oh, sí, claro, tú no te preocupes. Pero se los está dando de comer a Oye. Eh, perdón, a la cosa esta, ¿no? Que, le, que Oye la bautiza como Jean Jacket. No sé de dónde se le hincha el nombre, pero bueno, la llama
1: así. Porque así se llamaba el caballo que la hermana no pudo tomar, bueno, ah, entrenar.
2: Pues <coughs> porque no? Porque su papá se lo llevó a, sí. a un trabajo. entonces ya, ya no tuvo el caballo. ¿El ella lo iba no?
1: iba a... Ella iba a hacer Sí, bueno, quizá. Ajá.
2: bueno,
0: el punto está de que este señor entonces estaba queriendo montar un show en su rancho atracción donde llegara esta cosa y se llevara el caballo, él juraba que era un UFO ¿no? y el momento en el que la película da un giro bastante divertido es cuando llega esta cosa y se los traga todos así literal, toda la gente que estaba ahí sentada, que no eran muchos, eran como 40 personas ¡Lup! se los traga completitos esta cosa come gente succionándolos, hace una especie como de tornadito y es mm. suficiente para jalarte arriba pero pues no se puede tragar lo que no es orgánico, entonces ahí anda luego zurrándolo eh, <risa> por todos lados, ¿no? Y pues te puede matar el pedazo de, de escenografía que te cae encima, ¿no? Entonces, a partir de ahí la película se pone muy buena, yo diría que ese es el final del segundo acto, vale mucho la pena partir de ahí. Se me hizo lento el inicio, ¿qué está pasando? Oh, mira, oh, grabémosle, oh, con, coloquemos la cámara, oh, no funciona la cámara, o sea, es así como, ah, la amante religiosa, pues, es así como de... <risa> y bueno, entonces, pues ya tiene un muy buen final. El cierre es muy bueno, tengo que reconocerlo. Es técnicamente, pues, como en tiburón. O sea, ya llega el tiburón y se comienza a comer el bote. ¿Y qué hacen estos para salvarse? Aquí es igual, o sea, llega esta cosa. Ya le han aprendido algunos truquitos de qué hacer y qué no hacer. Porque sí hay maneras de evitar que te devore. Y, pues, de ese modo, pues, la van llevando hasta que tienen una persecución final muy bien lograda. La cosa esta demuestra que tiene otra apariencia. No es un Omnibus, es algo raro, en ese momento la película se fue muy buena, porque si era así como, qué demonios estoy viendo, o sea, esto ya ni siquiera, o sea, te la creía el globo gigante, pero por esto yo ya no sé qué es, o sea, si está de... Uh, y bueno, muere de una manera, pues se tenía que morir de algún modo, vamos a dejarlo así, y pues chale, <risa> bueno, <así> que, chale. <risa> es una gran muerte,
2: chale. Chale, es, pero es divertido
0: como toda la película está girando alrededor de tenemos que grabarla tenemos que encontrar esa escena donde aparece y no logran, no logran, no logran no logran, hasta el último instante la hermana batallando con una cámara de la feria logra tomarle esa foto que los va a hacer famosos ¿no? eh, escenas así favoritas, cuando está la hermana y el amigo que siempre se llama el nombre hay dentro de la casa y este monstruo está encima de la casa y nomás oh. comienza a llover sangre de toda la gente que se había tragado de la atracción de helado sobre las ventanas, ¿no? O sea, literalmente estaba zurrando lo que ya no quería. Y, y toda la casa se pinta de rojo. O sea, está bien gore ese momento. Si entiendes qué está pasando, porque en realidad está muy velado el momento. O sea, no salen cuerpos, ni brazos, ni piernas. Solo líquido rojo, ¿no? Pero uh -huh. se los trago hace rato, así que tú sabes lo que está tirando, ¿no?
1: Sí, de repente. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, ya, ya me acordé. Ah.
0: Pues sí, no es agua de Jamaica eso te lo aseguro. O sí, icy no, no. de frambuesas. O sea,
1: no. Es que por algún momento yo me acordaba o pensaba haber escuchado como algún cuerpo caer, pero no era otra cosa.
0: O sea, sí. No, fue un montón de tilería. De Ajá. hecho le, ca le cayó al pobre OJ el caballo ese de sí, casi lo de fibra de vidrio que se le, le hicieron tragar para ver si podían engañarlo y no. Bueno, sí se lo tragó pero luego no le gustó. Uh -huh. Esta guaya la, la película alterna entre el qué demonios está pasando. Momentos de un humor negro muy divertido Y les digo, un cierre de la película increíble O sea, a mí me, me divirtió mucho el final O sea, porque sí estaban jugando un poco con las expectativas Y Ajá. pues bueno, pasan cosas
2: ¡Wii! <risa> No, pues bueno, esa fue la reseña No pa' nos vemos la siguiente emisión No pa' pesta. Qué chistoso, porque justo todo lo que está sintiendo con Nope Yo lo sentí con Us Entonces, eh, parece ser que justo Digo, el... Okay. Siempre va a ser así, este director nos arroz de todos los moles. Me parece muy chistoso como lo, lo, lo polarizado que puede llegar a hacerlo todo. Yo, bueno, creo que es importante y lo vi hace rato sin querer, creo que no debía hacerlo. Nope abre con esta escena del padre y, y su muerte, pero después nos muestra una introducción que después se vuelve muy evidente que es. O sea, esta imagen en azul con la que abre la película presentando los créditos, pues es la criatura, nos está comiendo en ese momento. Uh -huh. Y lo que aparece al centro es este um, breve video del primer experimento cinematográfico que hizo el, el, el fotógrafo Edward Muybridge eh, para poder determinar una apuesta entre hombres de negocios, si los caballos o no eh, levantaban los pies en algún momento cuando galopaban, nadie había podido hacer una observación como lo suficientemente acertada, se establece esta apuesta y Moybridge hace esta serie de fotografías Que al final reproduce de forma automática Y tenemos la primera Película de la historia básicamente Y es un hombre negro Es un jinete negro en Un caballo, se sabe el del fotógrafo Se sabe de los apostadores Se sabe hasta el nombre del caballo Pero no el jinete La pregunta que hace Peel, y creo que lo planteé desde allí Es como, ¿habrá sido porque es negro? Que no se sabe el nombre ¿Mander? Maybe,
0: maybe,
2: maybe, maybe not. Lo más probable es que sí entonces parte de allí para hablar y justo abre con un prólogo de un chao, un chimpancé vuelto loco en un set porque es todo lo que sabemos y, y, y con eso abre pil. Porque en realidad como yo lo veo, no desde el principio, es una crítica justo a los medios, hacia donde nos dicen ver, nos dicen que ver, cómo debemos de vernos y de esa manera eh, pues nos permiten lo que decía hace rato se refería como nos permiten oprimir al otro porque es como todo lo que sale en las pantallas y en los medios es lo válido. Todo lo que está fuera de eso no lo es, no existe. Entonces, eh, digo, en ese momento puede que no sea tan claro, pero conforme va avanzando la película se trata de eso. Tú decías hace ratito, cuando O.J. comienza a tratar de levantar el negocio del padre, que lo vemos en un plató, está con un caballo, van a firmar un comercial, parece como de harinas, no sé. Y, 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 y primero lo ningunean porque es el hijo del padre. Luego eh, te declaran que son este, eh, los únicos creadores de caballos eh, que, que, que son de raza negra. O sea, son los únicos que tienen un rancho y que son, y que son negros. ¿no? Y cuando llega la hermana, que justo se establece que es mucho más carismática que OJ, aunque no le interesa el negocio familiar, eh, ella dice, les explica todo esto, está esta fotografía, si fue por una apuesta, pero no está el nombre del jinete. Y entonces ella dice, él es nuestro tatara tatara tatarabuelo. Entonces ya con eso establece también como, o sea, a lo mejor no somos realeza hollywoodense, pero sí somos realeza cinematográfica, ¿no? Digo, poco les importa, lo que estos güeyes quieren grabar es su comercial, pero creo que conforme va avanzando, va hablando sobre esto, ¿no? También hacia el final, que la verdad el final está espectacular, eh, este documentalista, me, me dio mucha risa que dijeras, es un documentalista de animales, porque justo lo que, lo que te van como estableciendo... Es que el güey pues es un fotógrafo, o sea es un fotógrafo y hace su arte y hace películas, pero en el inter pues, tiene que comer ¿no? Entonces hace comerciales, entonces hace documentales de animales, entonces por eso está como en este trip todo denso de un... entonces, aquí viendo a la araña, serpiente tragarse a la rana y cuando le proponen fotografiar a la criatura como nos decías logran convencerlo por eso, porque le están hablando de una toma imposible, ¿no? entonces pues en obsesión de artista, que por ahí en Twitter era lo que estaba buscando ahorita eh, hablaban de alguien en el, que, en el que estaba muy seguramente basado el personaje ¿eh? un fotógrafo, director famoso pero no me acuerdo quién, pero decían en la búsqueda de su toma perfecta, pues hace lo que hace
0: tiene ¿no? una frase genial el fotógrafo el no merecemos el no misterio merecemos. O sea, no merecemos
2: lo, lo imposible o sea,
0: es... ok,
2: gracias señor está muy densa, <risa> es que al final sí se pone muy muy densa, ¿no? pero a lo largo de la película pues va estableciendo esto de la sociedad del espectáculo. Ya lo decía, creo que Guy Debord, del filósofo francés, no él, él un tratado y luego incluso se hizo un documental, en donde se hablaba de la sociedad del espectáculo, que es todo esto que he estado explicando. Eh, el, el rancho del que hablaba hace rato, con el que compite el rancho, bueno, no compiten porque en realidad no se dedican a lo mismo, pero pues con el negocio yendo a pique desde la muerte del padre, este rancho de fantasía le está comprando los caballos, porque no tienen lana. Son caballos muy buenos, son caballos entrenados, pero pues, no los pueden mantener. El dueño, Steve, es un muchachito que había sido una estrella infantil, nos lo van contando también a lo largo de la película, y que está traumatizado por un evento, el evento del chimpancé que nos cuentan al inicio. Pero este güey pues, también vive a través del espectáculo, capitalizó su tragedia, capitalizó su nombre, y... Un, algo que les, les, les recomiendo mucho y se lo decía el doctor antes de que viera la película prestar atención a ciertos detalles en las playeras, en los anuncios, en los afiches porque te van dando ciertas pistas de este discurso que plantea Pil crítico, ¿no? Por ejemplo cuando van entrando a la oficina que quiere OJ negociar con él como el precio del caballo y ahí va la hermana atrás eh, se ven varios pósters que son referencias como a películas ochenteras como el chico explorador y tiene toda la tipografía de Indiana Jones, ¿no? Eh, a lo que quiero llegar es a esto, eh, cuando está hablando OJ con él, eh, son negocios, es dinero, eh, él está totalmente distraído con cada una de las preguntas que hace la hermana, y no por la hermana, sino por él, porque trata de exhibirse todo el tiempo, trata de exhibirse a través de su tragedia, y entran en a un cuartito secreto donde le explica, ella le pregunta qué pasó, y entonces este cabrón entra como en una catarsis, no, no sé si lo habrán leído ustedes igual, pero entra como en esta catarsis de... No querer lidiar con eso. Y solo le dice, oye, ¿ya viste el sketch de Saturday Night Live? Ahí sale mejor, ¿eh? Ahí se explica mucho mejor eso que pasó con el chimpancé. Sí, de no hecho, me
0: cuenta qué pasó. No. Solo que pasó una tragedia, pero no pero te aparte, explica qué pasó.
2: Pero aparte, ¿te fijas cómo explica el, el sketch de Saturday Night Live? Dice, no, sí, es que estaba... Eh, se me va ahorita el nombre, da el nombre de un actor que termina sí. que se apellida Catán, ¿no? Es que está Catán y Catán y lo hace muy bien, lo hace muy gracioso. It's killing on the stage O sea, lo está matando O sea, mata la actuación en el escenario Pero todo lo que está diciendo O sea, de una forma muy Psicoanalítica y reprimida eh, Pónganlo en los comentarios si lo dije mal Pero creo que va por ahí eh, Pues está sacándolo, ¿no? O sea, lo tiene tan reprimido Que tiene que utilizar una metáfora Del sketch de Saturno en Para decir El chimpancé se volvió loco Y los mató a todos Porque pues llegó a tal grado El monetizarlo O sea, o me trauma Me vuelvo loco Voy a terapia ¿O hago dinero con esto? Ah, vamos a hacer dinero. Pues creo que esos detalles que van brincando como a lo largo de la, de la película fueron las cosas que a mí me gustaron. O sea, como... Sin dar muchas explicaciones y yéndonos como directo al punto. Por eso me refería con que era una trama sencilla. Hay una cosa que está allá arriba, se está tragando a la gente, no sabemos qué pasa. Y mientras tanto está sucediendo esta crítica al, al asunto de... Tenemos que mirar eso que está allá arriba, ¿no? Y que al final también, de hecho, es el truco para no ser comido. Y ahorita llegaremos a eso, pero... Eh, 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 pues está como toda esta órbita de personajes eh, lidiando con, pues con el ser vistos también, ¿no? Ricardo Sí
1: eh, yo la verdad es que discrepo un poco con lo que decía el doctor de, de que el principio es malo, o bueno, es por encima de mediocre yo creo que son dos horas que no funcionan una sin la otra uh -huh. porque si te fijas, la primera hora, no te dicen mucho más que sí pues hay algo en el cielo, o lo quieren fotografiar pues punto, ¿no? Uh -huh. y están estos dos ranchos esta situación esta situación con el chango y te fico, o sea yo me fijé dije puta madre llevo una hora y pues realmente no, ha, no o sea solamente me están planteando a los personajes sus historias el que está sucediendo y luego la segunda hora ya se vuelve todo este plan que es cae más en la aventura de, ok, pues uh -huh. lo vamos a lograr, güey. Ya tenemos a nuestro equipo, a nuestro crew. Ya sabemos dónde nos vamos a acomodar. Está genial cómo lo, lo plantean. El Upsi que les sucede, que es este motociclista de TMC que les invade ahí en el rancho y que acaba pues casi que salvando la película. este O sea, al final, eh, esa, esa... Bueno, más bien, ese final, esa última hora, también es súper divertida. Entonces, pero si no tuviera ese principio tan... Pues lo voy a decir lento, pero no lento, sino más bien como esa, esa primera hora de presentarte lo que está sucediendo no sería tan especial. Y viceversa, si no tuviera ese final, se hubiera quedado muy corta. Entonces creo que se complementan muy bien esas dos cosas. Y algo que me gusta de Jordan Peele es que muchas cosas de las que ponen sus películas, wey, sus discursos, o son muy claros, o sea, son muy esto es lo que te quiero poner, o son muy subjetivos. Sobre, en las últimas dos pienso que hay detallitos que son subjetivos, mientras que el mensaje final es muy claro. Y aquí pasa al revés. Uh -huh. Siento que el mensaje principal detrás de la película es muy subjetivo y hay algunos detallitos que ya son más obvios. Uh -huh. Yo lo vi más como un... Así están explotando a la gente... ...en la industria del entretenimiento en general... ...en este sí. caso Hollywood... ...o sea, sí. esta familia está sufriendo por lana... ...al final, por eso quieren fotografiar a esta madre... El, ...al principio OJ no cree en, en los ovnis... Dice ...que nadie cree en esas madres güey... ...nadie cree en esto... Uh -huh. ...y la morra le dice... ...pues sí güey, pero no tenemos lana... ...y nos uh -huh. está yendo a la chingada... ...porque yo no quiero trabajar en esto... ...y tú eres pésimo güey... ...entonces no vamos a salir adelante... ...entonces dice... ...bueno, pues vamos a fotografiarlo... ...están tan hundidos... ...y tan acorralados... Que dicen, bueno, pues aquí nos vamos a tener que colgar porque es lo que tenemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, el Alien, al la primera hora de la película lo pintan como un, la típica nave espacial platillo volador. Lo cual a mí al principio dije, híjole, si lo deja así, va a estar medio x va a estar sí. medio pinchón, va a usar el cliché. Y,
2: y perdón Luego, que te interrumpa, pero justo cuando vi los trailers sí leí lo de, lo de, lo de OVNI en algún lado y fue como... O sea, me imaginé, dije, puta, si esto es un sci-fi de horror De alienígenas, Ajá. voy a salir O muy feliz o muy enojado Exacto, Pero sí, vaya, o sea, nada, más. podría me salir bien También, uh -huh. pero
1: al final como que nomás Sale y nomás vuela y dices, híjole Hay una escena cuando Están en la oscuridad, OJ Que salen unos monitos Que acaban siendo los, los hijos del vecino Pero están disfrazados, me cagué O sea, real, dije no, me, no, me tapé también, los oídos, güey Yo, también, dije, yo también. Los oídos wey? o los ojos Digo, los, los dos, güey. Este, no, me tapé los, oídos en los bolsillos. Lo puedo ver, pero, pero no me gusta que me espanten. Pero luego empieza como que salir. Lo hizo muy bien, Pilenesa. Ah, esa es otra. Nomás voy a hacer un pequeño paréntesis. Me gusta que sea ciencia ficción con comedia. Y unos splash a lo Pollock de horror. Este sí. tema que dijo el doctor de la casa lloviendo sangre. sangre. Cuando se traga a los vecinos, güey. Y sientes el claustro de me está succionando, pero no me puedo ni mover, y algo les está doliendo, pero no sabemos qué es. Eso a mí me, me, me dio pavor, güey. Dije, no, qué horror estar ahí
0: dentro. Y escuchas, uy, no está horrible. No, y que esa cosa vuela cerca de ti y oyes los gritos de la gente que todavía Ajá. está dentro Eso está, eso está bastante cercano. Así sea, está así como. Oh.
1: Sí, esos o sea, splashes de horror sí, 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 están sí. finísimos. Pero, ah, bueno, y al final este con el mensaje. Entonces. Acaba, acaba diciéndonos, este, no, no es, un, no es una nave, es una bestia y es un ojo. Bueno, parece un ojo porque como que se acerca y luego descubren una de sus técnicas es, si no lo ves, no te come.
2: Más que ser un ojo, digo, obviamente de alguna forma te detecta, pero es eso, es como, mírame, eh, sé mi testigo. Y al mismo tiempo es un depredador, o sea, al sí, momento o sea, de, que detecta, de la naturaleza. que detecta una cara, es como, ahí hay una presa. Ajá, que pasaba mucho esto con estos... Que no se
1: les ocurrió quitarle los ojos. Entonces veía los ojos de la madre esa y decía, no, pues sí, trago. Eh, y justo los caballos también tienen... O sea, por eso como que sabe... A lo mejor es su forma de, de saber cuándo es materia orgánica y cuándo no. Pero bueno, el chiste es que yo lo vi más como de ese lado. Nosotros estamos eh, consumiendo cosas que al final acaban explotando a estas personas. Y lo plantea también con la parte del chango. El chango es un animal salvaje, es una bestia que quisieron domesticar uh -huh. para monetizarlo y ponerlo en un programa, güey. Al emoción, final la bestia terminó mamando, o sea, acabó matando una familia entera, güey. Sí, ah, porque que,
0: un, globo, ajá. un globo.
2: Porque truena un globo en y dice set. no ya, ahí ya fue. Entonces que, se vuelve loco. Creo que valió Cada, la pena brevemente hablar de esa secuencia, ¿no? O sea, lo que pasa es que el dueño Steve, el dueño del rancho al que hemos hablado, Interpretaba un personaje de ficción en una serie familiar como las cientos que habían en Estados Unidos en los ocho. Como Alf, imagínense Alf. Ándale, ah, no, si vieron Pero Alf. Pero al chimpancé. Ajá, o si vieron eh, los Henderson. O sea, todas estas series, séptimo, Seven Heaven, que salía aquí en México también en Canal 4. O sea, ya sabrán como de qué hablamos, ¿no? Entonces, es una familia, están filmando un episodio que se llama El cumpleaños de Gordy. Gordy es el chimpancé. Y el personaje que interpretaba Steve, eh. Era amigo de Gordy y traían como esta dupla, ¿no? Es más, si vieron la serie de Meteoro, un poco como el niño y el chimpancé, ah, que salían esa relación, ¿no? Entonces, eh, en algún momento de la filmación, lo que mencionaban aquí eh, Gerardo y Ricardo, vuela, vuela uno de los globos que tienen allí y se le dispara el instinto al chimpancé, muy domesticado, muchos episodios grabados, pero es un animal que dijo basta, ¿no? Y respondió a los instintos y los sí. mata a todos, menos al niño. Son muy fuertes los chimpancés. Eso ¿Qué? es algo que la gente no mide porque no son entiendo. chiquitos.
0: Pero la fuerza de un chimpancé a comparación de la de un hombre... Es
2: más fuerte y, y son vasos. unos
1: ojetes, güey. O sea, real, son animales que, que sí disfrutan joder al prójimo. Y esa, Pero tragedia, bueno, esta
2: y esa tragedia es el trauma que tiene Steve. Que nunca maneja y que capitaliza en el cuarto sí. del que les hablamos hace rato. Tiene memorabilia, de la, tiene memorabilia de la serie y hay una zapatilla. Que es la Con zapatilla... Sangre. Con sangre, que es la zapatilla de quien interpretaba a la mamá dentro del set. Y la tiene allí para exhibirla y cobra por verla. Uh -huh. Entonces, pues es como todos estos... Y a, a, a lo que íbamos hace rato. Oprime a quien sea porque él buscando la fama, eh, eh, Otis buscando la fama, eh, ahorita vamos a lo de la motocicleta del güey de TMC buscando <risa> la fama. O sea, todos queriendo venderle algo a los medios, o sea, queriendo venderle algo a la gran pantalla negra. Pues están en medio de, un de, de una tragedia y de un desmadre, ¿no? Entonces, eh, eh, y hemos hablado poco del personaje que tengo aquí de este lado, que está interpretado por Brandon Perea, eh, que es quien les vende unas cámaras cuando comienzan a hacer esta misión de querer capturar a la gente. Funciona criatura. como un buen comic relief. Es un, gran, es un gran comic relief, digo. Eh, porque además él también quiere, quiere formar parte de esto, ¿no? No sabe qué es. Ajá. No tiene amigos. Pero, no. pero, quiere, quiere tenerlos y además pues se da cuenta que es algo importante, ¿no? Entonces también el asunto de todas estas personas es querer destacar de algún modo. Entonces, y, este, ajá,
1: sí, sí. regresando un poquito nada más para la parte esta del, del chango, ¿no? El, el cuate este, Jung, eh, ya nunca me aprendí, aprendí su nombre, porque se murió muy rápido. Yup, este como Jupiter Como Jupiter. Yup. Entonces, sí, mm. de, de niño vive esta experiencia traumática, pero él ve de algún, o sea, el Chango mata a toda su familia ficticia. Él uh -huh. se esconde abajo de una mesa que tiene un mantel. Al final, después de matar a todos, el chango voltea, lo uh -huh, ve y se acerca. Uh -huh, uh -huh, y como por entrenamiento o porque Dios es grande, en lugar de atacarlo inmediatamente, le pone la mano porque estaba entrenado para que fuera... Incluso lo dice en, en su exhibición, ¿no? Este es el primer fist pump de la historia, de que chocan los puños y lo hacen así, ¿no? Eh, y luego hay como una pequeña pausa en la que el niño dice ok, ¿me vas a atacar o no? Él nunca deja de ver el zapato que dice Fer... Y en eso llega alguien, en lo que truena un globo, se oye un disparo y el chango muere. Y sí. un se queda con esta idea de yo soy especial, güey yo puedo domar a la bestia porque yo sobreviví a esto. Mientras que el mantel le estaba tapando los ojos. Y años después tiene este rancho, quiere intentar domesticar de igual modo a esta madre madresota que está en el cielo. Y dice no, es que, y, y lo se lo dice a su público, es que confía en mí porque pues le doy de comer y así. Y obviamente, no, la bestia llegó y arrasó con todo, ¿no? Y funcionan igual. El chango, el caballo y el alienígena, estos depredadores, bueno, el caballo no es depredador, pero estos animales o, o bestias salvajes. o fuerzas de la naturaleza salvajes, uh -huh. o sea, fue su manera como de te veo, te ataco, güey. Entonces me gusta cómo espejeó esas tres cosas, o bueno, esas dos uh -huh. cosas, y el sí. caballo nomás funcionó como, ah, sí me di cuenta de eso, ¿no?
2: Tal
0: cual. Pues, Tal cual. Sí. Uh -huh. Pero pues le salió mal <ríe> sí, Ahora y sí Y es que... Que es,
1: Ese es el discurso, igual Oye lo intenta Dice, no, es que esta madre es otra bestia Esta madre es otro caballo, es otro tigre Lo voy a domar, ¿por qué? Pues porque sé cómo funciona Es como, sí hermano, pero Por más que intentes domar una bestia La bestia siempre va a tener un punto de quiebre Y no lo vas a lograr, pero cosa más que, que sucede
2: Creo que justo Oye lo entiende Más que domarlo, vamos a establecer Una relación, o sea Ajá. Lo que quería hacer Steve, eh, del Rancho Yup era como justo ponerle la correa, ¿no? Eh, 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 porque, bueno, además luego ya nos damos cuenta, desde que muere el papá de Otis hasta el momento en el que sucede la película, han pasado seis meses. Entonces, Steve del Rancho, justo en esos seis meses, ha detectado el patrón de esta criatura, que además también lo habíamos ahorita un poquito, pero esta criatura que se oculta en las nubes. Es una nube que no se mueve, por eso primero no la vemos. Entonces, él ha como reconocido los patrones, que es lo que quiere, ya se da cuenta que es un depredador, pero como gran ranchero de feria, ay, güey, pues lázalo, ponle una silla, dale dos zanahorias y cobra 20 dólares por verlo, ¿no? Y Otis no. Uh -huh. Otis sí lo entiende como de, a ver, es más fuerte que yo, tal vez es casi tan listo como yo o, o, o más, no lo sabemos, pero si logramos establecer una relación con él, podemos vivir en paz. Y sobre todo en este caso, podemos tomarle una foto o podemos tomarle un video. Por eso creo que Otis al final tiene un poco más a su favor de cómo hacer las cosas, porque él no quiere lazarlo, él no quiere lazarlo Exacto. y ponerle la correa, él quiere lazarlo y decirle, güey, podemos convivir en armonía, eh, y al final no sucede, digo al final lo revientan ¿no? pero porque es un
1: pinche en un pinche tigre, güey, pero sí, o sea, no, sí para como lo que, que voy... nadie se
2: paró decir, oye, y si justo no es un tigre, güey,
1: ¿No sé? y si es el espacio exterior estúpido. Y no, no sabemos
2: no. nada de él, pero exacto, creo que también es esta comparación de gente de rancho y gente de ciudad, y gente de ciudad que quiere ser gente de rancho, Entonces, también es una exacto. crítica ahí de Pil, de, del americano, del norteamericano promedio que... Que se siente rey del camino porque tiene una van, un, un RV, como estos este, casas rodantes. Oh, sí, yo soy un explorador y viajero. Sí, papito, te voy a dar un cuchillo, eh, 30 gramos de sal, y vete a cazar tu comida y a ver con qué te tapas, ¿no? Un poco a lo Revenant. Entonces siento que es que también como esa crítica al norteamericano blanco. Sí, <risa> si dominamos la naturaleza. Pues no, güey. La naturaleza es una fuerza indomable, ¿no?
1: Y un poco a nosotros mismos, ¿no? De esta hambre, jeje, ¿vieron lo que hice ahí? De contenido, buscamos consumir tanto contenido tan masivamente y lo queremos tan inmediata pinchesmente y voy a tomar al ejemplo que siempre tomamos porque es la neta güey. todos los Marvel y los DC y los Star Wars, es tanta nuestra urgencia de tener más y más y más inmediatamente y lo quiero mañana y ni quiero que me den tiempo de hacer teorías pero igual voy a hacer teorías de algo que no ha salido de lo que, que no he visto que acabamos matando gente güey. O sea, estas pobres personas que se dedican a los efectos especiales, al sonido. Esta gente, y lo dicen muchos artistas invisibles, no porque en un mal sentido, sino de que no los estamos viendo, pero que sin ellos ese pedo no, no podría hacerse. Se están sí. muriendo y o están acorralados, igual que OJ y que su hermana, que también se me olvidó su nombre. M M eh, porque no les pagan, güey. Porque y están explotadísimos porque no dejan de trabajar un solo segundo del día para que salga en tiempo, porque nuestra hambre de ver cosas, igual que el pinche alien en la primera hora de la película, antes de que se transforme en esta nebulosa rara, no para. No para. Y seguimos y seguimos consumiendo y pidiendo. Entonces creo que también por... Bueno, yo lo vi también por ese lado, ¿no? A este monstruo alien raro, extraño. Ojo.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Y... Ahorita que ya estás entrando como en esta parte de nuestra demanda y exceso de consumo, creo que podemos hablar un poco de justo cómo opera la bestia, cómo opera el, el alienígena para comer. ¿Cómo opera el alienígena, doctor?
0: Pues eh, se te deja venir y normalmente <risa> vas, se a, viene. vas a voltear para arriba. O sea, perdón, pero es que en el momento en el que sientes que tienes algo arriba, tu reacción instintiva como animal uh -huh. es... eh. Y en ese instante te, te, te tragaba, ¿no? O sea, si esta succión te llevaba uh -huh. para dentro de su cuerpo y de alguna manera te digería, no queda muy claro, hay una escena dentro del animal. que Solo es como globo, ¿no? Sí, es como un globo, o sea, que de hecho así es como lo vencen al final, ¿no? O sea, el, el más puro estilo tiburón uno cuando le hacen tragar el tanque de oxígeno y le pega un balazo el protagonista. Ay, qué maravilla,
2: cuando la vida era más simple. Eh, Cuando el monstruo le, era un tiburón.
0: Aquí le hacen tragar a esta cosa una figura humanoide que estaba en el rancho de diversiones. Un inflable. Así, un vaquerito. Y pues esta no reconoce, solo ve ojos y ve que parece ser humano y ¡pup!, se lo traga y le explota. Explota dentro de él no. y pues, pues parece que sí era medio frágil en ese sentido. O sea, podía aguantar muchas cosas, pero no... Pues, no sé cuántos pascales de presión Reventando
2: es que eso te iba a decir, pues de aguantar muchas cosas. Ni idea. O sea, <ríe> solo estaba allí. O no sea, ni forma de surró probarlo. el caballito
1: de metal porque no lo aguantó y se enojó. Y ves que OJ dice: No, le dimos de comer eso y ya se encabronó, güey. Porque le, lo engañamos. Le cayó sí. mal.
0: Sí. Ahora, aquí, aquí el punto es este. Lo único que me sorprendió así enormemente de la película. Es, ¿dónde estaban las escopetas? O sea, eran gringos en un rancho, o sea, todos te estaban... A, Yo sea, creo que esa
2: te... también es otra de las críticas que, que podría ser en un subtexto Jordan Peele. Ajá. Bueno,
1: sí, somos gringos, dispárenle a todo, ¿no? Pues sí, Ajá, de...
2: o sea, y también plantear el hecho de, mira, sí, o sea, muy gringos todos, pero este güey es este de ascendencia china, hasta donde podemos observar, o asiática, mm -hmm. y estos hermanos son negros, entonces... Estamos un poquito más chiste. allá de ese pensamiento del hombre blanco, ¿no? No, o sea, hay un Piénsalo. negro
0: con una pistola, es siempre un chiste de, le pegan de balas a dos blancos, o sea. Y, lo,
2: y lo, dicen out, lo hacen Get Out, pasan Get Out, ¿no? Cuando lo paran al propio Daniel Kaluya en su papel en esa película, que, que también protagoniza Get Out. Eh, yo no pongo pedos, oficial quiere mi licencia, aquí está, quiere mi Ajá. nombre, quiere que le baile oficial, solo déjeme ir. Pero a lo
1: mejor hubiera sido un comentario gracioso para el personaje latino, también se me dio su nombre, me lo recuerdo. Este, ah,
2: Ángel, se llama Ángel. ángel. Uh -huh. o sea,
1: que Ángel hubiera hecho, y no tienen aquí como así, algo güey,
2: porque ese <risa> güey es, es, es
1: un genio, güey. es muy bueno.
2: Entonces, eh, y justo hablaba que era un buen momento para hablar de, eh, decía que era un buen momento para hablar del monstruo, cómo comía, ¿por qué es eso? O sea, como dice Gerardo, cuando sientes una presencia, y sobre todo en este caso que se sienta amenazante como un depredador, pues como los simios sin pelo que somos, vamos a voltear a ver para identificarlo y correr, saber hacia dónde correr, hacia el otro lado donde no está. Entonces, a partir de ahí identifica a la bestia. Y es en el momento en el que dejan de prestar atención, cuando miran hacia abajo, cuando no miran la pantalla que representa esta demanda de atención del monstruo, que comienzan a planear, que comienzan a entender cómo funciona, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va sí. la onda de. Oye, mano. Y esto es muy irónico que lo digamos frente a una cámara que esperamos que se ha visto y oído. <risa> pero, oye, mano, suelta tantito el celular. Piénsale, ¿no? Razona. Presta atención sí. a tu entorno. Eh, porque no estoy muy seguro. Esto. Eh, eh, Eric Estrada grabó con Fernando Solorzano, a quienes mandamos un saludo, eh, su, su, su crítica de Nope. Y Eric decía: es que al inicio. Eh, Incluso lo primero que enfocan en el prólogo de la tragedia del chimpancé, te enfocan en el letrero de aplauda. Uh -huh. La verdad yo ahorita no me acuerdo si lo hacen, pero sería muy interesante porque además dentro de esos foros que hablamos de estas series que grababan con público, eh, pues todos les decían que hacer, ríe, llora, eh, uh -huh. enternécete, aplaude, ¿no? Como animales amaestrados.
0: ¿Quieres oír algo trágico de todo eso? Dime, doctor. Ya casi no había... O sea, eso de los programas en vivo es muy de los ochentas. Sí, pero Poco a poco los dejaron de usar y tenían risas grabadas. Ajá. Cuando oyes un programa con risas ya. grabadas, lo más probable es sí. que estás oyendo risas de gente que ya se murió hace un ratote.
1: Sí. Bueno, sí. si estás viendo una serie de los cincuentas, es muy probable que los actores, todos los que están saliendo en pantalla, también estén muertos.
2: Pero fíjate que hay algo menos siniestro en eso que en lo que dice Gerardo. Porque al final la risa pues, es de la audiencia. Tú eres la audiencia. Entonces uh -huh. estás con ellos riéndote. Entonces estás sentado riéndote con gente muerta. O Para series
1: nuevas sea. sí lo están haciendo. eh O sea, hay estudios de sitcoms que sí todavía traen gente en vivo al, al set.
2: Pero, por ejemplo, las risas grabadas que hizo el doctor. Esto lo vi en internet. O sea, ahora sí que no me arroben. Solo yo lo vi Parece que es cierto. Las risas grabadas, que cuando las usan grabadas, sí son de algunos shows en específico de los 50. O sea, son risas ya de stock. Entonces, no, sí, o sea, bueno, no que, sé qué series, al, pero no tipo sé. las
1: de Warner, si sí llevan, o sea, te puedes ganar como de ven gratis, te damos de comer,
2: ven al ah, estudio, ve no, 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 sí. Los que usen risas grabadas son risas de un programa viejo de los 50s. Ah. o sea, el, el que es como sácate del banco de risas, las risas número 3, ah, ya, ya, son ya. de shows viejos, entonces, pues sí. o sea, ahí sí ya te estás riendo con gente muerta sí o sí, porque son shows de los cincuentas. Es como entonces, el grito
0: Wilhelm, uh -huh. el grito más famoso ah, de las películas.
2: Padre si no ubicas qué grito es la forma más fácil de identificarlo ve la trilogía original de Star Wars cuando matan a un Stormtrooper y cómo grita ese es el grito
1: Indiana ¿Sí? Jones también se humano. Sí, y salen
2: muchísimas mucho. películas se usa mucho eh, entonces Pero es, bueno, eso. Pues es eso uh -huh. o
0: sea, es usar este, de algún modo explotar el recurso de algo que ya no está y sin embargo seguirlo usando, o sea siguen ganando dinero a partir de utilizar voces de gente que ya no existe ¿no? Un poco Ajá. el tema de la película, por eso estoy regresando a Ajá. esa idea, o sea, cómo nos explotan los medios, cómo esta producción de contenido, esta producción de ideas, es un gran depredador que te consume, ¿no?
1: Ajá.
2: Sí, sí, que te consume y, y, y también pues, ¿cómo decirlo? Mm... No, es que esto ya lo dije, perdón. Sí, que te consumí. Él <risa> me iba a reciclar algo, Me Fue como, espera, yo ya dije eso. No sí, soy de esa la, la verdad es
1: que a mí me gustó muchísimo en, en general. O sea, todo... Para mí es un 10, güey. La volvería a ver, por supuesto, que sí. A diferencia de Get Out, porque sí me dio demasiada ansiedad. Y de Oz, porque dije, ya ahorita la como de... Nie. O sea, po podría haber cualquier otra cosa y a lo mejor la pasaría mejor. Esta sí la volvería a ver, porque además uh -huh. de todo lo que ya dijimos... Es divertida, güey. Tiene comedia y es muy buena comedia. No, es for no se siente forzada, es original, es hasta involuntaria, güey. Entonces, la verdad es que es muy divertida también la peli.
0: Sí, y pues hay todo un género de esas películas en los ochentas, ¿no? Yo recuerdo esta de Tremors, por ejemplo. Uh, que igual es un rancho y de repente los comienzan a atacar algo que va por debajo de la tierra y te tragan, uh, ¿no? O sea, hace un agujero y te
1: come. De hecho, está como inspirado. O sea, es Tiburón, Tremors, La Guerra de los Mundos. Hay una lista como de inspiraciones que este güey dijo como de, estas son las pelis que en las que me inspiré. No, y, es y,
2: y creo que se inscriben en un género eh, que da para mucho y que yo conocí apenas el año pasado. O bueno, más bien los identifique así, el Weird Western.
0: Sí, cierto, es cierto el, el, el
2: western extraño la primera película que vi bajo ese bajo ese nombre Wild, Wild fue... West. no o sea okay, identificándola gracias. no 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 el año pasado En macabro una que llamaron patitos feos uh. eh, es una película muy rara que, que <risa> es un weird western por la temática que maneja eh, pero pero vaya lo que voy es ya vi que es todo un mundo no o sea Wild West cae allí, que esta película cae allí, que Tremors cae allí, que es un gran clásico y de mis favoritas eh, con un jovencísimo Kevin Bacon, entonces eh, 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 sí, o sea, creo que es un género espectacular y da para mucho eh, otra cosa que quería mencionar de la, de la bestia la forma de la que hablabas que toma al final y un poco mm. también hablando a, en dónde termina nuestro querido documentalista llamado Anders Hoist si no me equivoco le ponen ¿Qué le da? A,
1: a, ya ahorita ya lo entendí, porque la neta al principio ¿Qué? fue como de, bueno, ¿y este pendejo qué? O sea, de ¿se deschavetó? ¿Fue tanta su impresión que se volvió loco? No, ya entendí. O sea, a quería esa, ese ángulo de. Esa toma el, pernate, Nadie pernate. más va a poder decir que tomó esta foto. Era un obseso. Sí. Ajá. Y que por No, eso, no, es, no ajá. es tan diferente al güey que llevó en la moto, por ejemplo. No. Que es ah. un pinche reportero de TMC,
2: güey. Ajá, seguimos hablando de los medios, o sea, va parte de la crítica de Pale, ya cuando están, armaron este plan, eh, tú lo vas a traer, hay que poner estos monitos con ojitos para que nos demos cuenta en qué parte está, porque como decía Gerardo, conforme avanza la nave criatura, pues va pagando todo, ¿no? Entonces con eso vamos a ir mapeando en dónde la tenemos, y lo único que, o sea, también es esto, lo único que, que quieren hacer es hacer esta relación para poder fotografiarla, para poder venderlo a los medios, o sea, al final de cuentas están haciendo exactamente lo mismo, pero con más pasos. Y de repente llega. <risa> llega esta moto eléctrica en chinga. Y eso pinche cabrón de los tabloides que está llegando a investigar la desaparición de 40 personas en el Yup. Cuando Steven quiso hacer todo su show de domar a la bestia, ¿no? Y le está diciendo, güey, no te acerques, güey, no te acerques. Va en chinga. Y, y justo Ángel dice, ¿no? Oigan, ¿alguien sabe qué pasa si una moto eléctrica a 100 kilómetros por hora se topa con un campo que desactiva lo electrónico? ¡Pum! Sale volando ese güey. O.J. noblemente trata de rescatarlo. Y lo primero, claro. que, lo primero que pregunta es, ¿dónde está mi cámara? ¡Necesito mi cámara! O sea, el güey se lo va a tragar la pinche bestia del juicio final. Y el güey pregunta por la cámara. Y O.J. lo abandona. E eso me sorprendió un poco porque dije, ¡ay, claro, lo van a salvar y se lo va a llevar! ¡No, güey! Lo deja para que se lo traguen.
1: Pues es el futuro pues de la lo... película, güey. Nope. Ex
2: exacto, ¡nope! Ay, ah, que esa es otra, ¿no? Lo que bien decía Gerardo durante sistemáticamente durante toda la peli, donde normalmente en un tropo tradicional o en un cliché tradicional el, el protagonista o el personaje <risa> haría algo que esperas, aquí es nope, no. No no. no, 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 I'm not going in there, no voy a hacer eso <risa> y, y es muy gracioso, o sea, son 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 eh, eh, válvulas de presión de comedia muy bien puestas porque son muy naturales y es donde dices claro, yo habré hecho lo mismo, güey, exacto, exacto, esto es muy real. Y, 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 y creo que bueno, esa escena me, me parece rescatable Por eso, ahora Cuando ya logran, bueno, muere Muere nuestro querido fotógrafo Tomando la toma imposible y dice Algo importante, Gerardo, ¿qué dice? ¡Exacto! Y se lo comen Dicen, no merecemos lo imposible
0: Ah, sí. Irónicamente en su
2: obsesión O sea, estoy obseso por tener la toma imposible Porque no merecemos lo imposible Obviamente como no lo merecemos, se lo comen Oye, Ajá. Y luego se abre esta madre, ¿no? Es como sí. un gran ángel del apocalipsis. Pero
1: es cuando, según yo, o sea, es cuando se intenta tragar a Ángel, pero Ángel se había enroscado como en alambre de púas, como uh -huh. para
0: rasparlo ah, y que lo soltara.
2: No, pero es que no sé, no, no sé, no, le estás dando ¿El? mucho crédito a Ángel, es él solo se enredó, güey. Se, se, se enredó, o sea,
0: bueno, sí hay un momento en el que él se está amarrando porque dices que ¿Sí? el único que me
2: va a salir ah, es cuenta. Ajá, porque entonces
1: pero... la, la madre está como que lo va jalando y al mismo tiempo va jalando todos los cables de púas toin, toin, y lo, como que lo empieza, yo digo que lo empieza a raspar porque lo suelta. Sí, sí de no hecho lo
2: suelta y sangra, sí, sí, sí se ve como sangra. Y, entonces... y se encabrona
1: tanto que ya se dice, ya, güey, voy a tomar my true form y agarra y es como una nebulosa o sea, así bien rara, güey. Que eso me mamó, yo dije, si se quedan con el ojo, todavía medio, yo pensé que Jordan Peele iba a a ir un pasito más. Y en eso lo da, güey. Justo cuando yo estaba pensando eso, pum. Y empieza así.
0: ¿tambú?
2: Y, y vemos que como... realmente como que la criatura solo es este cuadro metálico. ¿Sí? La boca nada más. Ajá, ah, es la Ajá. pura boca y lo demás. Son como Ay. escenografía del
0: Circo du Soleil, o
2: sea. <risa> <risa> güey, sí. <risa> El Circo del Sol goes full weird western. No, bueno. Me sí, <risa>
0: parece más como una medusa. ¿eh? Esos animales marinos que son un montón de como ándale, pétalos. Ajá pero flotando en el aire y el efecto está muy, muy bien logrado, muy creepy. O sea, sí en ese momento es cuando digo, fuck, oh, ¿por qué no tengo una bazooka en este momento? O sea, <risa>
2: sí. Y ahí nos damos cuenta de justo con este pico, como hasta como un calamar, ¿no? que es como el chico sí. nada más, es este con lo que abre la peli. Y, sí. y lo que oí, oímos al principio de la peli, no sé si ustedes se dieron cuenta, yo solo me di cuenta hasta que la volví a ver, son gritos. La uh -huh. peli empieza con los gritos de la gente que se está tragando esta madre uh -huh. Y, y, y sí, ahora que la revisiten, así no lo notaron, chequenlo Y sí, es lo que se oye al principio Yo no uh -huh. sé cómo, no sé si fue la oscuridad del cine No sé si solo me predispuse, pensé que era como el campito, ¿no? Como, ah, pues güey, pusieron como un campito porque abajo se ve como solo un pisito No, No, es toda la boca eh, 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 y nos está embullendo, así entramos a la peli, ¿no? Y a mí se me hizo como hasta de estas formas, de medio de Los Ángeles, de Ezequiel, así de no tengas miedo, ¿cómo no voy a tener miedo si ya viste la madresota que eres con muchos ojos? <risa> Un águico como con claro, muchos o sea, pétalos, no, horrible.
0: Sí, nadie lo dice en ese momento, pero sí es para decir, eh, no, nope", y salir corriendo, o sea, era así como, no, ya no quiero la foto.
2: Y curiosamente, sí. y era lo que decía hace rato, la única foto que logran conseguir como con cierta nitidez en su forma verdadera, es con la cámara de selfies del, del, pozo. del pozo del rancho falso. <ríe> ¿Qué foto? Qué, ¿Qué calidad te puede dar esa cámara? Quédenos ¿Qué un poco a
0: toda esta crítica de los criptozólogos que no logran tomar una buena foto a pie grande por más que se esfuercen, ¿no? Exacto. O al monstruo del lago Ness, que siempre es nomás la silueta y medio borrosito.
2: Exacto, 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 exacto. O sea, de principio a fin, a mí me encantó, estoy con Ricardo en cuanto a que se complementan la primera con la segunda, yo no la sentí lenta, sí, tiene un montón de cabos sueltos, pero son los cabos sueltos que tienen que quedar, ni más ni menos, eh, no sobreexplica, eh, no se queda corto, um, no explica pront...
0: qué chingados es, eso lo aprecio porque hay sí, sí. necesidad oh, sí. de es que es una criatura que se escapó de un experimento biológico que estábamos desarrollando en el laboratorio de al lado ah, de o sea, no. hubiera
1: cagado toda la es más si hubiera, híjole, si la película habría con la criatura llegando a la tierra También. todo el resto de la película oye, madre, no, oye la
2: cosa, la cosa es un clásico de clásicos, <risa> bueno yo
0: estaba pensando en Depredador
1: Sí, todas esas, güey, o sea, Ay, ya, ya, please, ya, no nos expliquen, no, no importa, viene el espacio,
2: sí. ya. Y nos va a comer a todos, está bien, güey, que nos coma, es uh -huh. más, está tardando. Entonces, Me gusta sí. estar
1: eso que tengo un final, o sea, yo pensé que esto iba a acabar hiper mal para todos, como todas las películas de este güey, y
0: no, acabó bien, bueno. Ah, o sea, acabó con los reporteros llegando al rancho de atracciones, porque vieron algo en el cielo, pero nadie lo logró filmar bien, y la... Hermana cayendo al suelo después de haberle logrado tomar la única fotografía decente, o sea, y preparando su cara de medios así como de, oh sí, por fin, como que sí iba a lograr su sueño, ¿no? Pero <ríe> rara, o sea, ah, y Otis sobrevive, porque hay un momento en el que piensas que ya ah, se un bicho. Sí,
2: el sí Pero... porque además Otis, Otis, perdón, tiene un encuentro con la bestia poco después de que se traga a todos, y como que medio le mide justo en este... Domador depredador y está a partir de donde hacen el plano. ¿no? Entonces él ya tenía una experiencia más cercana.
0: Sí, es como los que saben nadar con tiburones, que ves documentales de ello, ¿no? O sea, el tiburón es un animal peligrosísimo, pero estas personas saben cómo moverse alrededor de ellos y pues no No activar su instinto depredador, mm. Ah, como al güey
1: al que lo mató una mantarraya, güey.
0: Nunca me acuerdo su nombre, pero ahí es ahí fue una esa, fue una esa fue una tragedia. O sea, en sí, realidad fue muy estoy, mala creo. suerte. Es triste. Bueno, pero el punto es, este, sí es buena la película, yo no le pongo 10, yo le pongo un 8, se me hizo decente. Es una buena película del monstruo, está manejado, les digo, como un episodio de mención desconocida, de que chingados está pasando. Ah, ok. Eh, de nuevo, no critico la trama, está bien narrada, no critico la dirección, no critico la película, simplemente el concepto se me hace que... No necesitabas dos horas para narrar esta historia, o sea, pues estaba el ocho en hora y media y nadie había Hay 30 minutos. Sí, nadie así. había extrañado eso. No, perdón, pero es que también, o sea, pinches películas de dos horas. O sea, yo siento que a veces abusan de eso. Bueno, y ni se diga las del de Señor de los Tornillos de tres horas y media, ¿no? Sí, oye, no
1: seas mamón, güey. Esas películas son perfectas. Si te vas a quejar de algo, quejate de Marvel y su Endgame que también dura tres horas, güey. El yo, Señor
0: yo, de los Tornillos. Yo vi así, leí una explicación especial así de, a ver, si quieres ir al baño en medio de La Última de Avengers... ¿En uh -huh. qué momentos puedes ir al baño? Porque se ponen a decir cosas que no importan. Oh, uh -huh. sí, te puedes esperar este momento en el que Thanos comienza a hablar sobre la importancia de todas las gemas, pero dice que la más importante está... ¿Puedes irte? Son cinco o seis minutos en los que no va a pasar nada.
1: No, es Cosa que, que sí, no sí, pasa en el Señor de los Anillos y todo importa.
2: Sí, todo importa. seguro, sobre todo cuando todo. Uh, comemos con el árbol, sí. Uh -huh.
1: ¿Comemos sí. con el árbol?
2: Sí, ¿no comen con el Ent? No.
0: Pero...
1: En la extendida pero Bueno, no
2: entiende, en, en, ah, oh, 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 Ay mira, sé más de lo que creo <risas> No tenía idea eh, a, Hay algo, ahorita me está llegando Como una ocurrencia, habrá que buscarlo después O si alguien lo sabe, póngalo acá abajito Según yo hay un tema ya justo con el hecho De que duren cierto tiempo las pelis Pero no sé a qué responde, porque antes sí teníamos pelis De hora y media Era o sea, películas... el hecho de que
0: eran funciones dobles Fer. Antes ah... entrabas al en cine Pedías una uh -huh. película, había un intermedio y luego había una segunda película. Todo por el uh -huh.
2: precio de una entrada. Sí, 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 sí era, un tema, ajá, era un tema muy comercial. Y ahora, no sé cómo cómo lo han esquematizado, que es como, güey, tu película tiene que durar unas dos horas al menos, ¿no? Sí, o sea, ocupación de uh salas, -huh. espacio... Lo pues mira, que te entiendo tu punto, pero siento que aún así está bien puesto. Ah, no, o sea, entiendo buena. que no quieras invertirle dos horas, pero... Ah. Mira, son dos horas que no me molestó gastar como... Ya mencionamos ejemplos, ¿no? Decir, puta, me sentí dos horas, pude hacer cosas productivas y ahora quién me las devuelve, ¿no?
1: Ay, miren, de ver esto a ver la monja, güey, no mames, vean esto.
2: Eh, mil eso. veces. Ándale. De ver esto a ver a Nabel, que también seguro dura dos horas, dos no, horas y sí, veinte, no seguro. Momento. Entonces yo, yo. Yo, yo, es más, raro. me
1: voy a atrever, voy a dar ese paso Voy a decirlo polémico porque se tiene que decir De ver esto, a ver Midsommar,
2: vean esto güey, Está mucho más entretenido sí, yo sí. Sí. Cállate los ojos eh. No, <risa> yo sí apoyo esa emoción Me gusta Midsommar a secas Me gusta, pero si me dices hay que escoger güey, Mil veces no, es más la voy a poner terminando el programa <risa>
0: A ver, está <risa> fácil Por esto, o sea, yo, yo entiendo hacia dónde van Pero aquí el punto es Las películas de horror casi siempre Te ponen incómodo, te generan ese factor Que llaman cringe Sí. Midsummer te produce cringe. Entonces, ¿no es una experiencia agradable el olor? No, es difícil ver el horror. O sea, libera cierta adrenalina, que... y libera ciertas hormonas y esa, o sea, el miedo te genera cierto agrado. Esta no, porque esta es una película más de ciencia ficción, con ciertos toques de terror, con un poquillo de emoción, ¿no? O sea, no puedes compararlas porque una genera de veras verdadero horror. Y la otra es simplemente, pues hay un monstruo y nos está comiendo, pero estamos haciendo algo, o sea... Pero dura ningún... más o
1: menos lo mismo, es si no es que mi dura más.
0: Pues o sea, se, se siente más larga, porque es más lenta, pero sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, o sea, pero no pueden comparar, o sea, es como comparar... <risa> ¡Ay, es que no me reí lo suficiente en este drama! Bueno, pues es que no es para nada. Solo mí dijo, el drama.
2: vean, vean mejor esta que esta otra, es todo ¿Va? lo que es dijo. Su opinión, pero
0: yo sí defiendo el horror, o sea... Ah, Sorry, nosotros no. Ay, mira, horror, no, pues parece
1: que no, Ya me Ya los dos en un día. No. Vayan a
2: divertir mejor, <risa> mira, o sea. Es el programa del doctor. Adiós. <risa> ah, pues ah, sí, a ver, no, pues digo. Defendamos el horror, o sea. No, no, a ver, se a ver, yo entiendo. Justo y mira qué chistoso que salga hoy porque ya tuve dos veces la misma conversación. Voy a esto, ¿no? Tienes toda la razón. Y <risa> pero es muy chistoso. Tienes toda la razón por lo siguiente. Eh Amaranta, a quien le mandamos un saludo, eh, produjo una pieza audiovisual muy bonita y, y, y preguntaba en Twitter, eh, es que produje esto, es una experiencia personal, lo rolé para que pues, gente me diera su feedback, ay, miren, bilingües, gente me diera su retroalimentación y, 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 y pues ahora no sé qué hacer, o sea, es incómodo, eh, genera estas cosas, genera repulsión, o sea, está bien, pero no cumple como ciertos lineamientos del género, o que según dicen que tiene el género, no sé dónde ponerlo, no sé si sacarlo, o sea, ¿sabes? Si, si tiene que ver la luz o no. Y, y lo que yo le decía es que ante la deformidad y ante la incomodidad del, del, del contenido, o sea, de, de horror, o, o de lo que genera esa incomodidad de le cablas, Ger, que siempre vea la luz, que vaya a algún lado y que, y que incomode a alguien, ¿no? Lo dijo el propio Eric cuando grabó con nosotros El Norteño. Cuando Ricardo dijo, es que la bruja eh, me generó incomodidad y no me gustó por eso. Eric dijo, güey, pues es que ya ganó, ¿no? es una peli de horror, ni modo que sientas bonito, ¿no? Sí. Exacto. Y sí. me pasó en, en, justo hablando de otro proyecto cuando eh, decíamos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es que aquí es incómodo, es que esto es que el otro pero nadie hablaba de horror y yo, güey, es que eso es el horror, sí, el horror no. es incómodo el horror a... psicológico te da náuseas. O bueno, cierta,
0: otra anécdota que... ya que andamos en eso Le... dale, dale. precisamente cuando hicieron eh, Pesadilla antes de Navidad o El Extraño Mundo de Jack, depende de qué versión quieras oír le preguntaron a Tim Burton, ya sé que Tim Burton hizo la animación, pero él estuvo muy envuelto en todo el proceso creativo, y pues era como el rostro detrás de la, de la película. Y le dijeron, oye, ¿pero no crees que esto puede traumar niños? Y Tim Burton dijo, si esto logra traumar a un niño, mi misión fue cumplida.
2: Claro.
0: Ese güey también es bien mamador, ¿para qué nos hacen? Digo,
1: pero sí, yo.
2: pero tiene razón. Entonces, eh, yo, yo por eso dije esto, y lo dije también Ricardo, esto es sci-fi. Y uh -huh. tiene brochazos de horror muy bien puestos. Esto no es horror. Está muy bien planteado. Está muy bien puesta. Tiene un guión muy sólido. Y la crítica que además ya sabemos que ese es como el, el, el parámetro de pil O sea, ¿qué voy a criticar ahora de esta sociedad que creo que está mal? Muy bien. Eh, está muy bien puesto. Es menos críptico que Oscar, que algo que decía Ricardo, creo. Y al mismo tiempo... Eh, o sea, vaya, no necesitamos estas grandes explicaciones, no necesitamos saber de dónde va la bestia, no necesitamos ver cómo se hacen famosos o no, solo uh -huh. es lo que es. ¿Esto pasó ¿Que pudo durar media hora menos? Sí, probablemente, pero esa media hora más que tiene no es una media hora de eh, muchas otras pelis y dirías si sí corto, ¿no? O sea, güey, no mames, o sea en la sala de edición se quedó esta escena porque a huevo el director la quería y pues, bueno, ya. Entonces, este... Pues dentro de todo creo que está muy sólida, eh, yo la califico como una gran película, eh, una gran película del tamaño de La Nave Depredadora personalmente y esperaría, señores de los Óscares, que en sus nominaciones no la ignoren. Va a ser porque, el mismo chiste. No, de igual, sí, pero, o sea, no, seguro. O sea, Get Out la nominaron a Mejor Director, a Mejor Guión y creo que a Mejor Actor ganó Mejor Guión. Bueno, ya. si gana Mejor sí. Guión ya me doy por bien celular. Ganó algo. Porque... Ganó
1: nuestros corazones, que es lo importante.
0: Sí, cierto.
2: Excelente. Pues eso con Nope. No sé si quieren comentar algo más o procedemos al cierre de esta edición. Nope. Ay, yo que nunca me había fijado en la. <risas> eh, eh. Nunca me
1: había fijado en, la, en estas animacioncitas que hacen a las casas productoras involucradas en las pelis de la de Monkey Po no, Está no, no, no. súper chingona. Si van al, vayan al cine a verla y fíjense mucho en eso, está bien padre su animación.
2: Vayan al cine a verla, es una gran recomendación Ahora ya le están subiendo las salas aquí en México Yo agradezco mucho eso sí O no sé si por qué fue función de prensa Espero que no, espero que le suban a todas las funciones Porque el sonido también ¿El el uh -huh. Es muy bueno sí Es que las salas tienen eh, bocinas atrás de la pantalla Y las bocinas de los costados uh -huh. Y durante mucho tiempo, le estoy diciendo Yo creo que los últimos 20, 25 años Y el doctor me confirmará si, si estoy en lo correcto Solo te prenden las de enfrente Y en raras ocasiones las de los lados En escenas climáticas pero todo el tiempo las tiene apagadas y es como, güey. ¿Y mi sonido? Ajá. Entonces, de un tiempo para acá creo que ya lo están haciendo. Y pues es parte de la experiencia del cine, ¿no?
1: Ah, estuvo súper chido. ¿Te acuerdas que fuimos a ver Jurassic World 6 o no sé cuál es? Sí. Y sí se escuchaban los dinosaurios así
2: de... Sí. Ah, pero es que también creo que fuimos a una sala Dolby Atmos, ¿no? No fue esta sala. Ah, creo que sí, creo que sí. O sea, películas malas, ¿no? Sí, sí, sí. estaba horrible Ay, sí, güey, en lugar de ver esa ¿Dónde está? Sí, está horrible Jurassic World 40 Pero es tan entre...
1: horrible que es bueno a mí Sí, sí. Me entretuvo. sí hay o películas sea, no me tan malas que
0: son buenas no voy, a, no voy a luchar con eso porque Todos tenemos nuestras películas que sí, son tan sí. malas Que son buenas sí, sí, no para de nada. Oh,
2: Dios sí. no, Ya estamos en esas George la Selva Ándale Es, buena?
1: ¿Eh? es, esa es buena, buena, porque es una buena
2: comedia ah, Bueno, bueno buena bien. parodia eh, y después de, 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 de Papalotear un rato este Pues bueno, comentarios de cierre y redes Amigos
0: Pues bueno, pues la película está buena, vale la pena verla Sí, quizás es lo mejor de horror que está ahorita Sí, sí. vienen mejores cosas Porque ahora se acerca de Halloween oh, sí. Halloween
2: ends se pues sí, Espero bien. que al fin güey. Vienen cosas ya.
0: buenas Tienen cosas buenas Entonces pues bueno, para pasar el rato Vale la pena
2: Excelente. mis redes, me
0: encuentran en Twitter como Chuntaromelquisedeck. eso es arroba chuntaromel, Denles su vuelta por ahí Ahí es donde comparto más cosas y también en Facebook tengo una fanpage que es más que nada para avisos y subir este en las notas esa es Gerardo Braja
2: excelente doctor, Ricardo comentarios de cierre y redes,
1: pues lo que siempre les digo, vayan a consumir esto al cine generen su criterio ahí porque al final así le dicen a los estudios que este es el contenido que nos gusta y no las mamarrafadas que luego sacan, Sí. Eh, Consuman, gasten su dinero en eso. Eh, si es que pueden. Yo estoy como arroba Riggs en Twitter e Instagram para quejarme de esto y otras cosas. Y en TikTok como arroba musicrononautas. Ahí andamos todos los días subiendo alguna mafufada que se me ocurra.
2: En tip top, tip top. Eh, Nope, The Jordan Peel, protagonizada por Daniel Kaluuya, ganador del Oscar. Creo que ganó el Oscar en algo. Espero no estar diciendo marihuana. Sí, sí, creo, sí, sí. Creo que es una gran película, eh, que es algo que deben de ver, sí. Y que al mismo tiempo, me, 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 o sea, conforme fuimos hablando, me di cuenta como de esta crítica que hace Pilque, pues se vuelve meta, porque pues es como, güey, dejen de ver la tele. Por cierto, vean la pantalla para decirles que no vean la pantalla. Entonces, eh, siento que es totalmente a propósito, siendo como, es viniendo de la comedia. Entonces, él ya está riéndose en sus millones que haya ganado. Y como bien dice Ricardo, es una forma de decirle a, a, a la industria que queremos ver, pero al mismo tiempo también creo que hay otros espacios de resistencia donde podemos ver las cosas que no nos quiere dar la industria. O sea, es una lucha difícil, sobre todo cuando les estamos diciendo que es con un control, pero en pocas palabras, eh, pues, traten de consumirlo porque al final los creadores pues, tienen visibilidad a través de esto y puede ser una gran película de alto presupuesto y de alto pedorraje o un podcast que siempre hoy a sus casas hablándoles de Now. Entonces, eh, piensen en eso. Y creo que Ricardo también hizo un comentario importante que no quiero dejar pasar. Toda la gente que está detrás de, una, de las grandes producciones, sobre todo estas producciones Marvelitas, ese, salió un meme muy chistoso, porque es cierto, de eh, la gente viendo los anuncios de Disney y de Marvel, no y ya saben, soltaron el montón de pelis y series, y abajo era la... Pues creo que este era el meme de Jordan Peele, donde está sudando. Hey, no. los, de, los, de, los defectos especiales. Sí, sí, sí. Porque además, no sé si lo sepan, queridos escuchas, pero son pocos estudios, en realidad, para el volumen de las cosas que se hacen, que le trabajan a Disney, que le trabajan a las casas productoras, son pequeños estudios entonces eh, maquilar todo eso es muy complicado muchas veces la gente se queja de, de los efectos especiales que están muy feos y a veces sí es una cosa de presupuesto pero también muchas veces es una cosa de que no les dan el tiempo, tiene que salir ya entonces cuando consuman algo de madrazo y exijan los siguientes 10 episodios para mañana piensen un poquito en toda esta gente y... y... Y pues nada, o sea creo que es importante ponerlo sobre la mesa, aprovechando que estamos hablando de esta crítica que hace Jordan Peele. Y dejen de
1: mamar con Spider-Man 3, vean mejor esta.
2: con <ríe> ¿La de la de Sam Raimi?
1: No, Spider-Man 3.
2: Ah, bueno, no, la de... La reciente, güey, la de Tom ah, King. Perdón, me confundí, es que con Sam Raimi queremos a Spider-Man 4. En la sí. a, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasayas con y la tiene doble al final, en Twitter y en Instagram. Uh, y pueden seguir Historia Colectiva Podcast como podcast.histeria en, inst en Instagram, podcast histeria en Twitter y pueden mandar tus comentarios y añadiduras a contacto arroba histeriacolectivapodcast.com uh, Nos pueden encontrar donde sea que escuchen podcast como Histeria Colectiva y también pueden encontrarnos en YouTube si estás en Spotify, si estás en, Spotify, en YouTube corre Spotify y ya saben, califíquenos, eso también nos ayuda mucho a estar en los rankings en los cuales nos clasifican, eh, denle men con coram en campana, eh, suscríbanse suscriban a su abuelita, suscriban a sus tías, eh, suscriban a su mamá eh, y bueno, ya lo saben aquí pueden encontrar todo el terror a sus oídos eh, doctor, audiencia, eh, nope eh, ICE, porque además sale ICE y está patrocinando la película, nosotros no esta es una colaboración no pagada, pero es muy sabroso para el calor eh, Muchas gracias, nos vemos. Hasta entonces. Nel. No, no. Nel Pastel. Mi madre es. Nelson. Nelson le dijo a Wilson: Préstame tu llave, Stilson. No. <risa> Ñop.
0: ¿Ya?